0: Почему, черт возьми, это так сложно? Веселье, руснул состав. Как же много всего это выматывает. Всем привет! Это подкаст без цензуры. Я его вещатель Цара Блигос. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, и вместе пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ну что, ребята, как ваши дела? Я не знаю, какие планеты там стукаются в космосе, но эти недельки даются тяжко. По большей части из-за бессмысленных раздумий по мотивам. периодически а что потом? Размахиваю а руками. что делать дальше? А как? А зачем? А почему? Ну и примерно на попытках ответить даже на первый вопрос я уже посыпалась. И поняла, что вся наша неопределенность, о которой пару выпусков назад, подразумевает выбор. Верно? То есть, находясь в ней, нам по итогу приходится в конце концов что-то решать, думать, выбирать, придумывать. Поэтому сегодня поговорим о бесе выбора как он цензурит нашу реальность, а иногда и наоборот. Искажает и вынуждает сомневаться во всем подряд, просто во всем. Хотелось бы напомнить всем, что я не специалист, а просто обыватель, но очень заинтересованный. Начнем. Как всегда, начнем с того, что же такое наш подопечный на сегодня, что такое выбор. Если сверяться со всякими словариками, то выбор – это разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях, Множественности альтернатив, путем принятия на себя какой-то ответственности за реализацию одной из имеющихся возможностей. Звучит устрашающе. В одном предложении и неопределенность, и ответственность, и реализация. Но по сути, выбор – это наша возможность принимать решения, когда у нас с вами несколько вариантов, больше, чем один. То есть, когда у нас есть несколько вариантов, мы приносим один из невыбранных в жертву. То есть выбор представляет собой некую жертву. Так сразу начала в лоб с стрессовых моментов. В выпуске «Обеси сожалений» упоминалось о том, что выбор чего-то по сути означает отказ от чего-то другого. И мы находимся и ставим себя на грань с сожалениями о том, что мы могли захотеть завтра или на следующей неделе. И что будет нам недоступно, если мы не возьмем это сегодня. А когда выбирать приходится даже и не между двумя вариантами, а тремя или более. Ужас! Выбор это стопроцентный дискомфорт. По крайней мере, у меня постоянно. К сожалению, до конца с этим работать я пока не научилась, но чем я смирилась точно, так это с тем, что при любом раскладе человек адаптируется. Вообще существует направление психологии, которые как раз-таки направлены на изучение выбора, которые следуют, почему мы подсознательно принимаем решения, которые мы делаем, что нас мотивирует, мотивирует наши вот эти решения и какие потребности эти решения призваны удовлетворить. И это направление ушло куда дальше, чем то, о чем я описала ранее. Вот две самые распространенные теории выбора. Классическая теория выбора. Тут изучают то, как мы принимаем решения. В одноименной книжке «Теория выбора» Уильям Глассер говорил о том, что, что вообще любой выбор направлен на удовлетворение пяти основных потребностей. Это выживание, любовь, принадлежность, власть, свобода и веселье. Но в процессе выбора мы же об этом не задумываемся. По крайней мере, не всегда. Это что-то больше, наверное, про бессознательное все таки наш мозг обрабатывает кучу информации за секунду, и часто многие процессы мы просто не успеваем отслеживать именно сознательно. Следующая теория — это теория рационального выбора. Обожаю слово «рациональность». Это та основа, которую использую для моделирования социального или экономического поведения. И согласно этой теории отдельные субъекты, то есть мы выбираем тот вариант, который очевидно, максимизирует наши интересы и обеспечивает нам наибольшую полезность и выгоду по итогу. Ну вот мы послушали эти теории. А что в случае, если при выборе все варианты хороши и могут одинаково, ну относительно, конечно, одинаково, чудесно удовлетворить все наши потребности? Тут тогда что, о предпочтениях речь? В таком случае и о предвзятости не стоит забывать, получается. Ну и на всякий случай еще раз напомню, что мы же понятия не имеем о результате каждого нашего выбора. Так что поехали разбираться дальше. Копнем поглубже. Нырнем в концепции выбора. Как и практически во всех научных областях и объектах изучения, концепций несколько. Начнем с самого простого, с простого выбора. Мы совершаем его, основываясь на нами же придуманных факторах, но с существующей фактической реальностью. Смысл этого выбора в том, чтобы определить наиболее удачный для нас вариант. На самом деле, при любом выборе мы же хотим лучшего для нашего результата, но дальше поймете разницу. Основная задача этого вида выбора определить наилучшую для нас альтернативу, которая будет подходить тем критериям, которые мы сами себе понапридумывали. Далее это смысловой выбор он держится на несуществующих в нашей реальности альтернативах. То есть мы, по сути, не обладаем особой информацией, и этот выбор скорее направлен на будущее. Ну, это, например, как вот в школе. Мы пытаемся решить и предположить, и выбрать, кем мы будем в будущем. Нам приходится достраивать и додумывать реальность. Тут я вижу двойную задачу. Точнее, даже какая-то многозадачность получается. Нам надо предположить, сформировать образ результата, грубо говоря, выбора, придумать критерии оценки и определить ценность. Ну и совершить выбор, конечно же. И последнее – личностный выбор. Вариант, когда у нас меньше всего исходных данных, чаще всего нам приходится совершать его в каких-то критических э, ситуациях, не имея особых альтернатив или критериев. То есть тут необходимо выстраивать только предположение о том, как это вообще будет развиваться, и разбирать все альтернативы. Утомительно, не правда ли? Ну по сути, для того чтобы осуществить выбор, нам нужен выбор, то есть какие-то альтернативы, плюс важна мотивация и понимание ценности. В ситуации оценки вообще всего, своей реальности в первую очередь происходит двойной анализ. С одной стороны мы переживаем, что изменится в нас, какими мы станем, что с нами будет после этого выбора. с другой стороны переживаем о том, какие мы сейчас и готовы ли мы вообще к изменениям в жизни. Если говорить в общем, то тут о том, готовы ли вы принимать удар этих изменений. Тут можно уловить два варианта. Мы делаем выбор либо в пользу прошлого, то есть основываемся на привычных каких-то нам факторах, уже на каком-то прожитом опыте, и мы совершаем этот выбор по большей части из необходимости комфорта, безопасности. Тут, наверное, мы находимся в каких-то иллюзиях стабильности, зоны комфорта, больше уверенности. Ну и опять же, по той же сути, мы заново проживаем уже прожитый опыт. Тут, скорее всего, этот выбор побуждает наш вот этот страх неизвестности. Либо другой вариант, мы делаем наш выбор в пользу будущего, то есть на основе новых факторов. Тут, конечно, и неоспоримо мы обрекаем себя на тревогу, так как впереди нас в первую очередь поджидает что? Неизвестность, непредсказуемость и все вот эти страшные слова на «не». Но напоминаю вам и себе, что будущее не предсказать. Ну, если вы верите в обратное, то вы, конечно, счастливчик. Будущее это кот в мешке, темная лошадка, вообще как угодно. И тут не избежать страхов, беспокойств или появления всех бесов, которым были посвящены предыдущие эпизоды. Но, если так подумать, все новое толкает нас на развитие. Мы когда-то так-то и алфавит не знали, ходить не умели. Конечно, было бы удобнее сидеть и дальше не знать, не уметь. Но к чему все-таки привели наши выборы сейчас? К тому, что вы слушаете этот подкаст и узнаете что-то новое, что в дальнейшем, надеюсь, поможет вам стать лучше и больше. Первый путь спокойнее, то есть выборы в пользу прошлого и проще. Но второй намного интереснее, наверное, более захватывающий, волнующий. Ну, вот мы провели какую-то подготовку перед осуществлением этого выбора. Но как же его сделать? Как понять, правильным он будет или нет? Ну, наверное, никак, пока вы его не совершите. Потому что правильность выбора у нас измеряется результатом а он ждет нас в будущем, которое мы, как все помнят, предсказать не можем. Как мы совершаем выбор и почему, черт возьми, это так сложно. Часто в попытках предсказать тот самый результат мы оттягиваем наш выбор, что делает наши страдания еще более мучительными и долгосрочными. Но это всего лишь очередная иллюзия, которая немного сбрасывает груз ответственности за него, за наш выбор. Потому что тут появляются наши любимые «потом», «завтра», «через час». Но, к сожалению или к счастью, отправной точкой совершения нашего выбора является «сейчас». Помните, в самом начале я упоминала про жертву, что-то про жертву. Так вот, это еще один фактор, который усложняет нам процесс выбора. Мы пытаемся понять цену, которую мы готовы условно заплатить за свой выбор. И как только приходит время платить, если что, я тут периодически размахиваю в руками и ставлю воздушные кавычки. Так вот, когда нужно платить, мы начинаем перекладывать ответственность. Та цена — это и есть жертва, и никто, кроме самого выбирающего, ее оплатить не сможет. Так что важно брать на себя ответственность, но опять же, с учетом прочих факторов, которые не всегда от нас зависят. Ох, сколько же нюансов. Но есть факторы, как я уже упоминала, которые мы не осознаем. Все-таки мы бы не выдержали постоянно проводить такой глубинный анализ каждого нашего выбора. И некоторые выборы совершаются инстинктивно. Выбор, попить воды или не попить. Выбор, сделать дох или нет. Но это такие максимально примитивные примеры. Ну, в общем, это больше о рутинных каких-то выборах. Другие влияния которые мы рассмотрим через мгновение, обходят наше сознание. И даже после того, как мы сделали выбор, мы не осознаем, что они манипулировали нашими рассуждениями и по итогу повлияли на результат нашего решения. Давайте немного сгруппируем, почему же все-таки так сложно сделать выбор. Первое — это страх совершения ошибки. Правильный ли вариант мы выбрали? Насколько он правильный? И так далее. Об этом мы множество раз на самом деле говорили. Страх потери и упущения. Выбор все-таки не только о новых возможностях, как правило, но и о потере каких-то альтернатив. О, привет, Песель. Надеюсь, вы его не слышите. Далее, это, в общем, страх упущенной выгоды. Как я обсуждалась, мы все же рассматриваем выбор как удовлетворение наших выгод и наших потребностей. Еще один немаловажный фактор это какие-то окаменелые установки, которые играют очень важную роль разряда, что нужно сделать что-то определенным образом, потому что учили так. То есть уже есть какая-то. Норма, какая-то модель. Далее, конечно же, ответственность, камень, гора на наших плечах, особенно когда выбор касается не только вас и вашей жизни. Еще, как предположение, конечно, вы не до конца осознаете и признаете свои потребности, поэтому часто теряетесь в том, как найти комфорт в своем выборе. Еще вариант, мешающего сделать выбор, это чувство вины, которое возникает у нас при попытках удовлетворить не только свои потребности, но и чьи-то еще. Мы переживаем насчет того, что кто-то от вашего выбора останется в дискомфорте. Но тут смотрим пункт выше. Конечно же, недостаток информации также влияет на уровень сложности совершения выбора по понятным причинам. Знаете, вот скоро будет как семь, а нет, даже 8 месяцев, когда я решила приехать в другую страну, чтобы спокойно, насколько это возможно, работать ради работы, ради жизни, ради нового. Но при этом на днях я выбирала попробовать новый батончик. Выбор был довольно большой. Но по факту то, выбор не того батончика менее дорогостоящая для меня ошибка, и ее намного проще исправить. Но почему-то выбор батончика оказался более мучительным, чем выбор о переезде. Почему? Скорее всего, это такая штука, как перегруз выбора. В серии про мозготрюки рассказывала о чрезмерности выбора и как это утомляет и усложняет нам его. Это выматывает. Возможно, если бы батончика было два, а не семь, было бы намного проще. Но вот Стив Джобс, не просто же так он уходил в одном и том же. Как и многие другие лидеры и важные люди, он не видел необходимости обременять себя еще какими-то выборами, когда у него и так достаточно других областей для принятия решений. Давайте еще вернемся к нашим предубеждениям о которых я очень вскользь упоминала. Мы же часто делаем свой выбор, невольно прислушиваясь к сформировавшимся образом в нашем голове. Ну вообще, чего такое это предубеждение? Это наше предвзятое мнение, к которому мы потом притягиваем все свои последующие выводы. Но некоторые наши предубеждения довольно сознательные. Почему вообще я загорела от предвзятости? И какое она имеет значение при нашем выборе? К примеру, некоторые из нас предпочитают собак, -у -у. слышали как хрустнул сустав? так вот некоторые предпочитают собак кошкам ну или наоборот из-за каких-то личных причин соленый попкорн сладкому тоже какие-то личные причины и факторы по которым мы оцениваем этот выбор для кого-то собаки более дружелюбные для кого-то соленый попкорн менее не знаю допустим вредный но при этом мы выбираем желтый красному это как пример и это происходит более бессознательно такое вот неявное предубеждение по поводу яркого красного цвета. То есть каким-то образом в нашей голове сформировались какие-то отпугивающие эмоции по отношению к этому цвету. Конечно же, не у всех, это просто как пример. Так вот, эта скрытая неявная предвзятость окружает нас везде и всегда. И она воздействует на наши решения. То есть влияет на наше отношение к кому-то или к чему-то. Вы не думаете, что меня уносят куда-то? Просто это те штуки и трюки, которые оказывают влияние на наше восприятие. И, следовательно, на наше решение и выбор впоследствии. Вот еще одна интересная штука, обзывается прайминг. Это эффект, когда воздействие одного стимула оказывает влияние на нашу реакцию на другой стимул. Если две группы людей прочитают слово «желтый», за которым следует либо «банан», либо «небо», группа, которая прочитает «банан», обработает слово быстрее, чем группа, которая прочитает слово «небо», из-за уже сложившейся закрепленной семантической ассоциации между фруктом и его цветом. Получается, это бессознательная форма ассоциаций. Куча исследований показывает, что стереотипы, которые являются формой неявного предубеждения относительно врожденных способностей, которые связаны с полом или расой, влияют на результаты различных тестов. Тогда у меня тут вопрос, а точнее предположение. Получается, тут и ожидания причаливают в нашу, что, бухту. И получается, ожидания – это тоже фактор, который оказывает влияние на наш выбор. Как, «Как же, же много всего. всего!» То есть принимаем решение, основываясь на том, чего от нас ждут другие, либо мы сами. Смотрите, если даже этот прайминг достаточно силен, чтобы ухудшить нашу производительность, неудивительно, что когда речь идет о сознательном выборе, люди предпочтут тот вариант, которому у них уже есть положительное, неявное предубеждение. Как вот эти эксперименты колы и Пепси» или «С дорогим и дешевым вином». Вот этот пример получше. То есть мы привыкли отдавать предпочтение лучшему, то есть более дорогому вину, в данном случае, по заявлению социума или профессионалов, да и вообще других. но значит ли это, что это лучший вариант для вас? Как в таком случае нам отделить предвзятость от выбора? В психологии предвзятость также относятся к поведенческим тенденциям, которые впоследствии влияют на то, как мы приходим к выводам, и в конечном итоге, конечно, делаем выбор. Вот четыре когнитивных предубеждения, которые бессознательно влияют на то, как мы принимаем решения. Первое – это закрепляющее смещение. Звучит немного абсурдно, но мы склонны привязывать свои решения к первой полученной информации. Например, если мы привыкли покупать что-то за определенную сумму, пусть будет 100 рублей, и потом мы увидим этот же продукт за 90 рублей, вот эта разница в цене покажется нам выгодной сделкой. Понимаете, да? Далее эффект кадрирования. Тут о влиянии того, как нам предлагается этот выбор, в каком контексте. Это влияет, конечно же, на то, как мы его рассматриваем. Были исследования, где участники наблюдали за ДТП. и Их спрашивали примерно, с какой скоростью, по вашему мнению, ехали машины, когда они столкнулись. Затем постепенно с разными участниками, исследователи, ученые, кто, в общем, проводил эти опыты, эксперименты, заменяли слова «столкнуться» на слова «контактировать», «ударить», «разбиться». И по мере увеличения интенсивности этого глагола менялись и оценки скорости участников. То есть, когда я слышу слово «контактировал», я предполагаю скорость, не знаю, 20 км в час. Когда я слышу слово «разбился», я предполагаю 200 км в час. Далее это внутригрупповая предвзятость. Также его знают и преподносят как эффект подножки. Этот эффект, этот уклон возникает, когда человек в группе действует аналогично другим членам этой группы. Далее — это склонность к неприятию потерь. Вряд ли кто любит проигрывать. Я не знаю ни одного человека, которому было это в удовольствие. Или не любим пускать что-то. И вот это непринятие потерь заставляет нас сильнее стремиться к тому, чтобы избежать этих потерь. И это даже перевешивает нашу потребность получить выгоду. И тут можно проследить тенденцию предпочитать вещи, которыми мы уже владеем. Либо можем владеть здесь и сейчас. Так... Пятая концепция — это предвзятость в отношении двусмысленности. Это утверждение и предубеждение основано на врожденном отторжении, отвержении человека к риску. Ну, об этом мы говорили, что нам чаще комфортнее осуществлять выбор в пользу уже известных нам каких-то факторов и моделей, чем шагнуть в неизвестность, рискнуть. Вообще, эту информацию я подробно выслушала и вычитала из выступления замечательной женщины Шины Ингар, возможно, я неправильно назвала ее имя, надеюсь, она меня простит, о том, как сделать выбор легче. Так давайте же, наконец, поговорим о том, как облегчить себе выбор. Выбор – это всегда сложно. Это мы закрепили. Некоторые решения будут мучить нас очень долго. Ну Вот как в матрице этот злосчастный выбор в синей или красной таблетки. Часто о выборе говорят в контексте потребительского опыта, но это вполне себе интерпретируемая штука, поэтому попробуем. Попробовать урезать ограничить себе опции, как мы уже множество раз обговаривали про перегруз выбора. Поэтому насколько возможно, сократите свои опции, а точнее их количество. Конкретизируйте. Тут цитата. Не помню, откуда я ее взяла и чья эта цитата, но эта цитата. Для того, чтобы люди понимали различия между вариантами, они должны быть способны понимать последствия, связанные с каждым выбором. То есть вы должны понимать, к чему приведет вас выбор, к результату. Конечно же, когда мы, в принципе, принимаем выбор-то, мы всегда оцениваем или пытаемся оценить результат. Тут подразумевается конкретизация по отношению к каждому вашему выбору. То есть у вас есть два варианта, допустим, и для этих двух вариантов вы рассматриваете результат. Только постараться это сделать объективно касательно реальности. Оцените сложность и примите ее последствия. С одной стороны, если так подумать, чем сложнее выбор, тем он проще, потому что последствия более весомые, оцениваемые, понятны, как вот мой опыт с переездом и батончиком. Поэтому обдумайте серьезность результата и поймите для себя. Установите для себя временные рамки. Я уже говорила об этом в самом начале. Когда мы оттягиваем наш выбор, это усугубляет и удлиняет наши страдания. Закон Паркинсона, он довольно распространенный, можете загуглить, говорит о том, что работа расширяется, чтобы заполнить время, которое нам доступно для завершения этой работы. То есть если вы поставите себе дедлайн до 7 вечера, вы закроете его так же, как если бы поставили его на 4 дня. Вообще основной наш страх – это потеря контроля над ситуацией, я так предполагаю. А так как будущее нам не подвластно, размывается это ощущение контроля, и мы теряем уверенность под ногами и вообще в пространстве. Вот этого ощущения сильного фундамента. Но ваши выборы, как бы это слащаво не звучало, это кирпичик или балки, или пусть будет плиточка, из которой мы выкладываем себе тропинку и выстраиваем жизнь. В научном сообществе считают, что как когнитивный контроль, так и принятие решений на основе ценностей играют определенную роль в том, почему люди делают тот выбор, который, который они делают. В том числе, почему мы иногда выбираем то, что, как мы знаем, вредно для нас. В 2012 году проводили исследование, которое показало, что наш мозг принимает решения на основе двух отдельных сетей. оценочной сети — это та часть мозга, которая предоставляет нам информацию именно в окружении, которую вы считаете полезной. И сеть когнитивного контроля. Она помогает нам достигать цели, не утопая в отвлекающих факторах. Хоть и оценочная сеть является более полезным помощником в принятии решений, она также может снабжать мозг ненужной и отвлекающий нас информацией. Таким образом, в то время как наша оценочная сеть направляет внимание на предметы, которые мы хотим там, купить или сделать, она также поддается отвлекающим факторам. А когнитивный контроль работает, чтобы обеспечить нам баланс. Так что ищем баланс, не забываем дышать и принимаем факт того, что какое бы решение вы не выбрали, во-первых, оно будет лучшим для вас в рамках вас самих, если вы, конечно, будете прислушиваться, в первую очередь, к себе. Во-вторых, эта часть вас, и как бы пугающе это ни звучало, в вашей будущей жизни, эта часть будет для вас полезной при любом раскладе, абсолютно. Помним, да, о полезности любого опыта. Ну и в-третьих, не забываем, что мы существа адаптивные и привыкаем абсолютно ко всему. И даже не пытайтесь отрицать, это факт. Вообще, психиатр Уильям Глассер, о котором я, кажется, упоминала, я уже забыла, о чем я говорила в самом начале, разработал теорию, утверждая при этом, что мы имеем прямой контроль над действующими и мыслительными компонентами нашего поведения. То есть, контролируя то, как вы действуете и думаете, вы можете косвенно повлиять на свои чувства и физиологию. Вообще, вот эти четыре компонента: действия, мышление, чувства и физиология они последовательно работают вместе. И если вы измените один из них, остальные изменятся соответствующим образом. Все, пора заканчивать. Об этом можно философствовать бесконечно, но большего монтажа я, я не выдержу. Вы супер! И ваше решение тоже. Тут только помарочка, если они, конечно, не вредят другим. Всем прощания. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, оценки. Это супер важно. Супер важно. Если ты увидел, услышал в нем потенциал и полезность, расскажи другому. Всего самого чудесного. До скорых встреч.